0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zum dritten und letzten Teil von Morgenstern-Talks Datenschutz mit Johannes Rieger, Datenanalyst bei Borussia Mönchengladbach und sicherlich hochinteressanten Einblicken in eine innovative Branche. In der letzten Folge haben wir über die Quelle und Gewichtung einzelner Daten gesprochen. Hört gerne erstmal dort rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute wollen wir uns dem Thema Datenschutz widmen und wagen eine Zukunftsprognose zu Daten im Sportbereich. Viel Spaß! Jetzt haben wir von Ihnen ja tatsächlich, finde ich zumindest, ganz, ganz, ganz spannende Einblicke auch zum Teil in die etwas detailliertere Herangehensweise, erfahren, wie das da tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach auch konkret läuft, was letztlich teilweise auch die Parameter sind, die sie da heranziehen, wie es tatsächlich systemseitig auch aussieht und jetzt würde mich als Abschluss sozusagen und Abrundung des Ganzen Vielleicht noch ein kleines bisschen dieser Passus mit interessieren und bin gespannt, was wir da für Fragen garniert kriegen, die so ein kleines bisschen noch in unsere Richtung, ein paar haben wir ja schon angesprochen, ein paar haben wir so en passant auch schon mitdiskutiert, aber Datenschutz, IT-Sicherheitsthemen, aber vor allen Dingen der, der Datenschutzaspekt, der würde mich doch auch nochmal interessieren und vielleicht können wir da auch nochmal die eine oder andere Frage drum garnieren.
1: Gibt es eine Art Datenschutz für die generierten und ausgewerteten Daten? Ja, genau die Frage hatten wir ja zu teilen schon vorher. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so vollständig beantworten kann, weil dieses ganze, dieser ganze datenschutzrechtliche Bereich um, natürlich auch bei uns in der Rechtsabteilung äh, ja. angesiedelt, angesiedelt ja. ist. Um, und ich ja mehr um, auf der Seite bin derjenigen, die davon profitiert, um, je mehr wir, ich sage mal, diese, diese Grenzen ausweiten. Ja? Ja. Also, um, als Datenanalyst, glaube ich, um, und als Anwender sagt man natürlich immer, je mehr Daten ich habe, je desto detaillierter die Daten sind, um, desto besser für meine Analysen, desto präziser sind meine Analysen und desto eher können wir zum Beispiel auch irgendwann mal hin sagen, wir können sogar Vorhersagen machen für bestimmte Ereignisse. Aber eben immer, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir eben hier über sensible Daten von, von Privatpersonen oder von Einzelpersonen sprechen, die wir eventuell in Zukunft erheben wollen oder die, die man da abgreifen will für, für Analysen. Und ich glaube, gerade im Fußball ist es, ist es ein sehr heikles Thema, wo man wirklich mit viel Vorsicht und mit viel Sachverstand sich vortasten muss, dass wir nicht zu schnell den Bogen überspannen, dass wir nicht zu schnell auch Entscheidungen treffen, die am Ende sozusagen wie ein Bumerang zurückkommen. Ich finde immer, ähm, ein sehr gutes Beispiel ähm, aus der Wissenschaft ist die, die Tatsache, wie, wie ähm, bei Ethikkomitees von Universitäten ähm, Daten aus, dem, aus Lizenzspielbereichen gesehen werden, und zwar sehr kritisch. Ähm, wenn man, wenn man äh, eine wissenschaftliche Arbeit, äh, oder so, man eine Doktorarbeit oder eine Studie machen will mit Daten aus dem Lizenzspielbereich, dann ähm, ist es oftmals nicht gesagt, dass das durch ein Ethikkomitee an einer Universität durchgeht, weil die sagen, das ist zwar im Arbeitsvertrag verankert, aber das ist ja nicht freiwillig dringend. Ja. Ja. Ähm, und das ist eben genau der Punkt. Ähm, das ist sozusagen Teil des Arbeitsvertrags und die Jungs wissen, dass sie sozusagen mit ihrem Arbeitsvertrag in den, in den großen Zirkus. Fußball-Bundesliga oder Profisport eintreten ähm, und äh, sich dann natürlich auf den Verein äh, verlassen müssen, dass ihre äh, Daten äh, mit der nötigen Sorgfalt auch behandelt werden.
0: Mhm. Ähm, und da
1: genau da tun sich dann eben diese spannenden Themen auf. Und das, ich finde es durchaus berechtigt, dass dann auch Ethikkommissionen sagen, ähm, das können wir so einfach nicht durchgehen lassen, nur weil da ein Arbeitsvertrag vorliegt, der ähm, eben dazu berechtigt, äh, Laufdaten oder noch sind es viel, oder Körpergröße und Gewicht oder Körperfettanteil ähm, zu äh, erheben und auszuwerten. Ja. Und, ähm, und genau das, wie gesagt, ich glaube, da müssen wir noch ähm, Schritte gehen. Ich glaube, ähm, dass. Gerade der Leistungssport, da spreche ich jetzt nicht nur über den Fußball, auch dafür prädestiniert ist, dass ähm, Handel der Personen ähm, immer wieder auch äh, versuchen werden, Grenzen zu überschreiten, ne? weil man sich vielleicht einen Wettbewerbsvorteil ähm, verschaffen will oder weil man, weil man anderen voraus sein will. Ähm ich kann da aber nur für, für uns sprechen als Verein, dass wir ähm, da aber wirklich mit der größtmöglichen Sorgfalt an dieses Thema rangehen ähm, und dass eben genau diese Dinge nicht passieren, ähm, dass wir ähm, uns dadurch eben das nicht auf eine, auf eine Schiene begeben, wo wir ähm, die Persönlichkeitsrechte, äh, wo die Spieler ihre Persönlichkeitsrechte ähm, an der Tür abgeben müssen. Hm. Ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz, sondern wir müssen da ähm, diese Entwicklung, die sich ja auch dann mit der Weiterentwicklung von Social Media und, und äh, dieser Vernetzung, die wir haben, dass wir denen mitgehen, die Spieler da an die Hand nehmen und ihnen ein, ein fairer und guter Partner sind ähm, und da gemeinsam äh, dann Lösungen zu finden
0: am Ende. Ja, ich denke, da haben Sie schon ganz viele wichtige Punkte ähm, auch genannt. Na klar gibt es einen Arbeitsvertrag und na klar ist ein Arbeitsvertrag, aber auch egal, wie viel Geld ich dafür kriege, irgendwo geprägt von einer ich sage es mal, über Unterordnungsstruktur. Und natürlich ist das dann auch gerade das, was zum Beispiel auf das Merkmal der Freiwilligkeit durchschlägt im Zusammenhang mit irgendwelchen potenziellen Einwilligungen, die ich ja teilweise wieder bräuchte und brauche, auch um so sensible, datenschutzrechtlich sind das ja besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, biometrische Daten oder sowas, aber vor allen Dingen auch die Daten, die dann. Gesundheitsbezug aufweisen, die überhaupt verarbeiten zu dürfen. Und ich denke, das wird ja auch ein, also kann ich mir zumindest mal vorstellen, ein, 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 ein Kernaspekt auch ihrer, ihrer Arbeit ähm, sein. Ähm, prophylaktisch ein bisschen auch im Hinblick auf Verletzungen, ähm, Belastungen ähm, oder ja wie auch immer zu definierende spezielle Gefahrenbereiche zu vermeiden, weil man jetzt sieht, keine Ahnung, Muskel verhärtet, nach drei Spielen äh, dreimal äh, stark gesprintet oder drei Spiele mit 13 Kilometern äh, und dann äh, vielleicht mal lieber ein Spiel Pause, weil ähm, in der letzten Situation, in der wir es dann hatten, Muskelfaserriss äh, und äh, x Wochen Pause. Also insofern denke ich ja auch gerade diese gesundheitsbezogenen Daten spielen ja auch in der Analyse und auch in, die, in ihrer Zweckbestimmung ihrer Arbeit auch prophylaktisch, denke ich, eine große Rolle und da haben wir nochmal eine ganz andere Sensibilität einfach der Daten. Ja.
1: Ja, absolut und ähm, da liegt's, da liegt ist natürlich dann die, die, die Pflicht ganz klar bei den Vereinen. Und auch bei uns ist es so, dass wir intern natürlich auch für Datenschutz sorgen müssen. Also ja. ähm, es, kann, es kann ja nicht sein, ähm, dass jeder, nur weil er im, im Lizenzbereich tätig ist, Zugriff auf alle Daten hat. Und das ist eben genau das, ähm, wo wir wirklich mit sehr, sehr sorgfältig arbeiten, wo wir natürlich auch dementsprechend die Systeme
0: aufsetzen mussten bei uns. Ähm, und, und wo und wir eben rechte, rechte Konzepte, rechte Rollenmodelle, die die, die quasi dann natürlich auch Zugriffe steuern. Ne? Ja. Ja.
1: Wir mussten also auch bei uns ein System aufsetzen, wo wir ähm, verschiedenen handelnden Personen unterschiedliche äh, Zugangsberechtigungen zu Daten ähm, einräumen können und müssen. Ähm, weil äh, gerade wenn wir in den medizinischen Bereich gehen, dann es sind dann ja wirklich ähm, sehr, sehr äh, private und persönliche Daten, die da liegen. Ähm, und da müssen wir eben gewährleisten, dass da eben unser medizinischer Staff auch Zugriff hat. Und dass das dann wirklich auch in diesem Kreise bleibt, dass eben alle diese, alle diese Dinge oder viele dieser Dinge, die Privatpersonen in Anspruch nehmen, wenn sie zum Doktor gehen, eben bei uns genauso gewährleistet sind, wenn sie, wenn sie bei uns zum Arzt gehen. Mhm. Und das ist natürlich das ist ein total spannendes Thema, wo, wo wir natürlich immer hinterher sein müssen, wo wir ähm, immer gucken müssen, dass wir äh, da, da die, die bestmögliche Lösung für die Spieler finden. Zum Teil auch für uns finden, also auch über, über den, den Staff, äh, der, also auch über die Angestellten gibt es ja auch immer wieder äh, Informationen, äh, die geschützt werden müssen, ja. äh, entweder vor außen oder vor, vor intern. Also da darf auch nicht jeder... Äh, äh, ich sage mal, hat auch nicht jeder Zugriff auf alles. Insofern, ja, das ist gerade im Fußball, und das sage ich noch mal, wo das Interesse von außen extrem groß ist. Gibt's ähm, wir
0: halt, ja, ja. gibt es da auch spezielle Schulungen bei Ihnen intern oder, oder spezielle, ja, ich sage es mal, Awareness-Programme oder ne, Einbindungen vom zum Beispiel dem Datenschutzbeauftragten oder sowas? Sind das wirklich Prozesse, die da auch eine Rolle spielen?
1: Definitiv. Also jeder, jeder, der in den Lizenzbereich eintritt, wird äh, kriegwillig zu Beginn ähm, sehr detailliert ähm, erklärt und aufbereitet, mit was man es zu tun hat, mhm. ähm, welche damit welchen Daten ist zu tun hat ähm, und auch äh, wie mit wie damit umgegangen werden muss und wie sensibel diese Daten zum Teil sind. Ähm, also das mhm. ist, ich sage mal eine ganz grundlegende Voraussetzung für, für alle diejenigen, die eben im Lizenzbereich äh, bei uns arbeiten, ähm, dass die ähm, wirklich all das Wissen mitbringen, ähm, um in jeder Situation in der Lage zu sein, zu erkennen, was man, man gerade vor sich hat und äh, wie man am besten damit umgehen muss. Also es, geht, ähm, es geht bis dahin, äh, dass wir äh, darauf achten müssen, dass wenn jemand seinen Schreibtischplatz verlässt, dass der Bildschirm aus ist. Also dass ja sozusagen hier der, der Bildschirm schon ist. Also so, so weit geht es. Ja. Und das ist eben definitiv eines der wichtigsten Themen, die wir ganz zu Beginn angehen, angehen müssen. Ja.
0: ja, also ist ja sicherlich auch irgendwo geboten und adäquat, wenn man jetzt mal einfach versteht, dass Fußball, wie Sie es sagen, einerseits schon immer wahrscheinlich, ein viel komplexeres und komplizierteres Spiel ähm, gewesen ist, als man es vielleicht so gedacht hat. Ähm, vielleicht wird es aber zunehmend auch durch die ganzen Mittel, die man nun hat und die man da auch, ja, ich sage es mal, auch im wirtschaftlichen Rahmen reinsetzt, logischerweise. Vielleicht wird es dazu oder ja, damit oder dadurch noch weiter, ich will jetzt nicht sagen verkompliziert, aber einfach, noch weiter die Tiefe erkannt und ausgewertet, die schon immer drin steckte, die vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen wurde, weil man die Mittel nicht hatte und dann führt es natürlich auch zu einer ganz erheblichen Menge von Daten und auch einer ganz erheblichen Sensibilität von Daten, sodass es da ja auch durchaus angezeigt ist, sich ähm, adäquat mit auseinanderzusetzen. Das ist ja schon mal schön und auch ähm, beruhigend irgendwo für alle Beteiligten zu sehen, dass, wie Sie es sagen, äh, ja, der Datenschutz oder dann der Spieler auch seine Persönlichkeitsrechte ja nicht an der, an der, an der Umkleidekabine oder in, 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 an der Tür zur Umkleidekabine oder wo auch immer ähm, abgibt, sondern dass letzten Endes das da auch mit, mit konzeptionell mit umgesetzt wird. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt und gehört ja irgendwo spiegelbildlich zu dem ganzen Spiel dann auch mit dazu. Ja, wunderbar. Mhm. Haben wir noch eine Frage zu dem Komplex?
1: Werden die Daten monetarisiert, vielleicht sogar verkauft? Oh, das ist interessant, ja. Von uns? Nee. Also ähm, da sind wir eben wieder genau in diesem Bereich, ähm, wo wir eben sagen müssen, nicht umsonst ähm, sind diese Lizenzbereiche in der Bundesliga abgeschottete Bereiche, auch von der Öffentlichkeit abgeschottete Bereiche. Ich glaube, jeder, der schon mal im Stadion war, kriegt so am Rande mit, wie so eine Fußballmannschaft anreist und wie das abläuft. Und genau so sieht es ja auch bei uns im Verein aus. Also die, die Jungs brauchen einen abgeschotteten Bereich, eben weil das Interesse von außen zu groß ist. Und jetzt in dem Kontext... Wenn da jemand auf die Idee kommen würde, Daten zu monetarisieren, ähm, ich glaube, dann wäre derjenige falsch im, im Lizenzsportbereich. Also, ähm, das ist, das wäre sozusagen eine, eine Regel, wenn die gebrochen werden würde, ähm, dann wäre vieles im Argen. Dann würden wir, glaube ich, einen sehr, sehr, ähm, einen sehr, sehr kritischen Weg einschlagen. Ich glaube, wir tun gut daran. Ähm, die Jungs und uns zu schützen und eben das, genau das nicht zu machen, ähm, weil es natürlich von außerhalb durchaus gemacht wird. Also ähm, es gibt ähm, externe Anbieter, die die Daten anbieten, okay. die selber Daten erheben und das über Videobild machen. Ja, also da sitzen dann... Ähm, in, in Manila oder, oder irgendwo anders auf der Welt sitzen dann viele, viele äh, Personen vor Bildschirmen und, und gucken sich Spiele an und erheben Daten dazu, äh, die dann auf dem Markt landen, äh, wo sich aber vorher niemand äh, damit beschäftigt hat, äh, ob das jetzt okay ist, dass da äh, jemand dann Daten aus der Bundesliga oder aus dem DFB-Pokal oder was auch immer. Anbietet, und das gibt es ja alles. Wird sowas
0: gekauft? Wird sowas genutzt? Wird sowas angekauft? Definitiv. Also
1: das ist ja, das Scouting ist ja heutzutage nicht mehr nur der deutsche Markt und was macht hier der Nachbar oder der Dorfverein, hat er da einen guten jungen Wilden, der da auf dem, auf dem Spielfeld rumherrscht, sondern mittlerweile ist ja Scouting ein globales Thema. Und das haben natürlich viele Anbieter erkannt. Und ähm, an Daten zu kommen aus der zweiten Liga in, in Argentinien, ja, für über vielleicht einen vielversprechenden 16-, 17-Jährigen, mhm. ist gar nicht so einfach. Ähm, und da es immer große Nachfrage gibt, äh, gibt es meistens ein Angebot. Ähm, insofern, ja, es gibt diese Daten. Man kann diese Daten kaufen und Daten werden im Fußball monetarisiert. Das ist ein großes Geschäft. Und natürlich werden Daten eingekauft und es werden auch in Zukunft immer mehr Daten eingekauft werden, weil natürlich sich jeder so also nach, dem, nach dem romantischen Moneyball-Prinzip, wie man das vielleicht aus dem Gleichsamen film kennt, einen Vorteil erhofft und erhofft, dass man vielleicht auch über Daten den nächsten Star findet, den nächsten Spieler, den man vielleicht auch für mehr Geld weiterverkaufen kann. Es gibt mittlerweile Vereine, die, die ähm, haben ihr Scouting auf Daten
0: ausgelegt. Mhm. Werden die Abteilungen auch größer? Also diese tatsächlich Datenverarbeitungen erstmal, die da mit einfließen, die ganz klar und die Abteilungen auch, also die Manpower allein, die da rein reinfließt, äh, garantiert, oder?
1: Ja, ja. und wie gesagt, das ist von Verein zu Verein. Ich glaube, je, je, in, je größer der Verein, desto größer die Abteilungen, desto mehr Manpower steht er dahinter. Was nicht immer heißen muss, dass je mehr Leute da sitzen, dass dann die Analysen umso besser werden oder umso, umso tiefgründiger. Ich glaube, man hat oftmals einfach mehr im Blick. Der Einzelne kann sich mehr spezialisieren, was oft manchmal auch ein Vorteil sein kann ja, also natürlich entwickelt sich das alles weiter und, und wenn ein kleiner englischer Verein sagt, wir lassen unsere Scouts, unsere zehn Live-Scouts, die wir hatten, da, da streichen wir fünf Stellen und anstelle dessen machen wir ein Datenscouting-System und haben die gleichen oder, oder dieselben Ergebnisse am Ende. Daran sieht man ja schon, dass sich auch die Bereiche wandeln, auch im Fußball weil die Daten besser werden, weil die Modelle besser werden, weil sich mehr Leute damit beschäftigen, länger damit beschäftigen. Definitiv, das ähm, ist, ein, ist ein ganz großes Thema. Ähm, und wie es dann in solchen Sachen, also dass es da Anbieter gibt, die jetzt auf zum Beispiel Datenschutz nicht so viel Wert legen, äh, das ist ganz klar. Also, ähm,
0: ist ja aber auch nicht, ist ja auch nicht anders, sage ich jetzt mal, ähm, bei, bei ähm, Grauzone E-Mail-Marketing. Ne? Da werden auch irgendwelche Daten verkauft, angekauft und genutzt. Ähm, ob man da ein Double-Opt-In für hat, um, um wirklich eigentlich E-Mail-Werbung machen zu dürfen oder nicht. Klar, kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das da absolut auch in diese Richtung ähm, sich, sich entwickelt. Und je mehr Daten ja überhaupt eine Rolle spielen, umso, umso relevanter werden die ja auch als Wirtschaftsgut, als Entscheidungsgrundlage. Ja, schon äh, durchaus. Ähm, eigentlich ganz klare Entwicklung, die man ja überall auch sieht. Von daher würde mich eigentlich nur mal interessieren, wenn wir jetzt Deutschland betrachten, wirklich mal speziell Deutschland, wo stehen wir denn da jetzt in puncto Digitalaufwand hier in dem Sektor, im Profifußball vielleicht, ist es noch ein bisschen was anderes, aber im Profisport oder im Sport generell, wo würden Sie denn sagen, stehen wir da im Vergleich zu ja, im weltweiten Vergleich, wo stehen wir denn da? Oder wie, wie sind da unsere, wie, wie würden Sie da unseren Entwicklungsstand einschätzen?
1: Ähm, ich, ich glaube, wir sind da noch relativ am Anfang. Ähm, eben weil wir später eingestiegen sind. Also man, man muss da immer, man kann da eigentlich nur die USA heranziehen als, mhm. als den großen Vorreiter, die, viel früher auf den Trichter gekommen sind, nicht nur ihre Ligen viel oder ihre Sportarten viel, viel größer zu vermarkten und aufzuziehen, sondern auch Daten viel mehr zu vermarkten. Wenn wir, wenn wir da mal, wenn wir uns schauen, was wir als, als Beobachter in den amerikanischen Ligen, was wir da Zugriff haben auf verschiedene Daten, das ist schon wahnsinnig. Also, es ist schon eine Immersion in dieses, in dieses, Erlebnis ähm, auch durch Daten, wo man sagen muss verrückt. Und ne? ja. ähm, das haben wir natürlich in Deutschland nicht. Das haben wir auch deswegen nicht, weil wir vielleicht auch ähm, immer ein bisschen skeptischer sind.
0: Und weil wir ja. ja auch andere Rahmenbedingungen haben rechtlich, also in der ganzen EU und in Deutschland schon immer speziell, vollkommen richtig. Ja.
1: Genau. Also und, und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir so schnell an den Punkt kommen werden äh, wie die, wie die USA. Ähm, eben weil wir vielleicht verantwortungsbewusster mit Daten umgehen, weil wir ähm, das erstmal auf eine gesunde, rechtliche Grundlage stellen wollen und darauf aufbauen wollen. Ähm, insofern, ja, wir sind da in einigen Bereichen hinten dran. Ähm, was aber, was ich gar nicht schlimm finde, weil wir wirklich ähm, eine, eine ganz, ganz gesunde und, und spannend zu beobachtende Wachstumskultur haben in dem Bereich ähm, und ähm, da wirklich viele, viele spannende Projekte mittlerweile äh, sind und laufen und ähm, wir, glaube ich, in der nächsten Zeit noch viel, viel Freude daran äh, haben werden, ähm, zu beobachten, was sich im Bereich Daten ähm, in, in der Bundesliga, aber auch in anderen äh, Ligen tut. Ähm, insofern würde ich sagen, sind wir ähm, eher so ein bisschen der Nachzügler, aber ähm, kein, kein unglücklicher Nachzügler.
0: Eine Frage haben wir noch.
1: Welche Rolle werden Daten zukünftig im Profisport einnehmen? Eine sehr, sehr große. Eine sehr, sehr große, eine stetig wachsende. Ich erinnere mich an, an das Gespräch mit, mit Frank hier. Mhm. Um, der ja ähm, in viele andere Bereiche auch äh, Einblick hat. Ähm, und ähm, ja, das wird für uns immer, immer wichtiger werden, weil wir immer ähm, genauere Daten haben, weil wir immer ähm, tiefer in die Daten gehen können, weil sich ähm, natürlich auch bei uns ähm, immer mehr Technologie etablieren wird, die es uns einfacher macht, diese Daten zu verarbeiten und eben genau das gerade, der, also momentan ist es wirklich so, dass wir retrospektiv gucken, also wir nutzen dann BI-Tools und schauen uns an, was war, wie haben wir gespielt, etc. Es ist aber noch nur ganz, ganz wenige Modelle oder, oder Ansätze gibt, wo wir wirklich sagen, können wir Ereignisse voraussagen durch, durch Big data ja. Ja. Und ich glaube, das kommt aber alles. Es gibt da schon viele, viele, die genau in den Bereich investieren, die AI etablieren im Bereich des Fußball. Das heißt, das kommt so langsam, das wird ein immer größeres Feld werden. Wir werden immer spannendere Daten-KPIs sehen.
0: Mal ein konkretes Anwendungsbeispiel. Was ist denn so ein richtig spannendes ähm, einsatzszenario ähm,
1: wir hatten wir hatten jetzt wie gesagt einmal einmal das beispiel der, der spielermigration zwischen, ähm, zwischen jugendmannschaften mhm. ähm, was als idee total spannend ist wo ich aber glaube dass die umsetzung noch sehr sehr komplex ist weil wir vielleicht gar nicht die ähm, die daten äh, haben und gar nicht so detaillierte Daten haben, um das dann wirklich gut zu bewerkstelligen. Und ansonsten kommen da eben ganz viele Fragen auf, die taktischer Natur sind, also die dann wirklich auch das Spielgeschehen zum Beispiel betreffen. Wann ist denn eine Pressensituation erfolgreich? Gibt es, sehen wir Cluster oder sehen wir Muster, die, die uns zeigen, dass es bestimmte Kennzahlen gibt, die für uns beschreiben, wann denn eine situation erfolgreich ist. Ist es das Anlaufverhalten, die Geschwindigkeit, ist es die sind es die Fähigkeiten des Spielers, sind es Winkel, sind es, ja, und ähm, das ist natürlich insofern spannend, als dass wir ähm, durch diese hohe Detailtiefe, die wir mittlerweile haben in den Daten, wirklich Big Data zur Verfügung haben. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt ziemlich sicher, wenn das wirklich sehr, sehr spannende ähm, Modelle äh, entwickelt werden können in der Zukunft, ähm, weil wir frühzeitig angefangen haben, diese Daten zu erheben ähm, und wir die jetzt zur Verfügung haben. Kann aber natürlich genauso gut sein, dass wir dann irgendwann im medizinischen Bereich, mhm. ähm, sagen wir mal, zum Workload Management vielleicht ein Tool an der Hand haben, wo wir sagen können, ja, Moment mal, aber... Also wenn der Spieler jetzt nochmal 90 Minuten spielt, dann geht seine Verletzungswahrscheinlichkeit äh, im Bereich der Mikrotraumata muskulär geht dann um 120 Prozent nach oben.
0: Ja.
1: Ich sehe da ganz, ganz viele super spannende Felder, wo wir glaube ich in den kommenden Jahren viel Entwicklung sehen werden, spannende Entwicklung sehen werden. Insofern auch in auch in meinem Sinne, ähm, weil ich natürlich äh, das sehr gerne sehe und das super spannend finde, ähm, bin ich mir sicher und wünsche ich mir auch, dass das äh, nochmal sehr, 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 sehr viel größer wird und wächst. Ja.
0: Und, und muss man sich das dann vielleicht, oder sehen Sie das jetzt als eine komplette Spinnerei oder als eine, eine aberwitzige ein aberwitziges Zukunftsszenario oder könnte man sich das vielleicht so weit spinnen, dass, ich sage es mal, eine gewisse Big Data oder Data Science Echtzeit Anwendung sozusagen dazu führt, jetzt an das Beispiel, muss ich jetzt einfach nochmal anknüpfen mit der Pressing-Situation, dass man sagt, das das genau Alert, Alert, auf einer App wird es jetzt angezeigt, das ist die Situation, die eigentlich Immer zum erfolgreichen Pressing führt. Also Trainer äh, macht die Ansage, Leute, jetzt Pressing. Ist, ist sowas äh, tatsächlich dann im, im, im faktischen Ablauf denkbar?
1: Also im Moment würde ich sagen, sind wir davon sehr weit entfernt, äh, weil, ja, also dieser, die Trainer schon sehr fokussiert sind auf das Spiel an sich. Dann jetzt irgendwie, sagen dann bräuchte man ja unten ein Device, was einem dann genau, genau diese Daten diese Daten liefert. Also ich glaube nicht, dass wir, ähm, dass wir jetzt sozusagen so schnell sehen werden, dass Daten live ähm, äh, Einfluss nehmen werden. Also dass das jetzt der Spieler, dass der Trainer sagt, ja Moment mal, die stehen jetzt drei Meter tiefer. Jetzt ist unsere Zeit, dass wir ja, genau. damit vor Ich glaube das eher nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns dahin bewegen, dass ähm, wir dann gerade in der Trainingslehre oder auf dem Trainingsplatz dann noch mal ein Tool in der Hand haben, wo wir, wo wir den Spieler sagen können, guck mal, du bist im Spiel so angelaufen, aber wenn du jetzt hier ähm, drei Meter früher einen Bogen läufst oder wenn du drei Meter früher schon mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmst, ja. dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Zweikampf um 15 Prozent. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir an so einen Punkt kommen. Ähm, und wie gesagt, im, im Spiel, das wird immer ähm, also wird immer erstmal schwierig bleiben auch die nächsten Jahre und irgendwie wollen wir uns ja auch äh, diese diese Fußballromantik auch nicht vollständig ja. nehmen lassen dass wir irgendwann ein vollständig durchautomatisiertes System haben ähm, ich glaube da äh, sind wir dann doch alle irgendwie auch zu sehr äh, Fußballliebhaber und und Puristen und ähm, manchmal soll auch der Fußball einfach Fußball sein
0: dann können wir das aber tatsächlich mal so stehen lassen. Das denke ich ist die ideale Aussage zu guter Letzt. Und jetzt einmal noch den Morgenstern Sinnfragen Kombinator, nämlich mit sind E-Mails wahnsinnig klug. Es <lacht> <lacht> ähm. ist wahnsinnig klug. Ähm. Ich,
1: ich glaube ich glaube nein <lacht> also ich liebe ich liebe E-Mails <lacht> ähm, es gibt bei mir es gibt bei mir zwei Arten von E-Mails entweder die, die ich ähm, nach zehn Sekunden beantwortet habe oder die, die bei mir ähm, eine Woche im, im äh, Eingang liegen ähm, äh, insofern ähm, glaube ich liegt es mehr am Anwender, wie so oft ähm, äh, an sich sind äh, E-Mails selten besonders klug, sondern irgendwie einfach nur in, in eine Weise, sich schnell auszutauschen. Ganz, ganz selten bekommt man mal wirklich kluge E-Mails und dann sind die aber umso schöner. <lacht> genau.
0: wie, wie zum Beispiel äh, irgendein Weihnachtsgruß oder sowas äh, möglicherweise. Und die Frage ja vielleicht auch noch ähm, tatsächlich, ähm, wie lange und inwiefern die E-Mail als das maßgebliche jetzt auch innerbetriebliche oder in einer Institution relevante Kommunikationsmittel dann auch erhalten bleiben wird, weil es ja auch tatsächlich viel, 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 zumindest für inner, innerkommunikative Abläufe viel, ja, Sie haben, es, Sie haben es ja auch schon dargestellt, der, der Posteingang ist, ist überflutet, ich glaube, das kennen wir alle, dann liegt es da und dann weiß man nicht mehr weiter. Mal schauen, ich bin, ich bin auch ganz gespannt, wie das mit den E-Mails grundsätzlich weitergeht und ähm, zumindest lassen wir mal stehen, wahnsinnig klug ähm, finden Sie sie im seltensten Fall. Perfekt. Ich glaube, ich glaube die
1: Corona-Krise hat auch äh, einige umdenken lassen und äh, einige neue, neue äh, Dinge angestoßen im Bereich der Kommunikation.
0: Da bin ich sicher, das denke ich auch. Ja, dann sage ich mal an der Stelle äh, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganz interessanten, ähm, finde ich wirklich ultra spannenden Einblicke in die Welt, jetzt mal ganz situationsbezogen des äh, Profifußballs, aber nicht nur des Profifußballs, wie man es vielleicht äh, ansonsten immer so mal wo auch immer liest, sondern gerade mit Blick auf die Datenverarbeitung, die da eben zugrunde liegt, die da auch vorangetrieben wird und zwar, wie wir gesehen haben, tatsächlich massiv. Und vielleicht ja auch mal ganz interessant, das gesehen zu haben und gehört zu haben, zumindest welche Ansätze da möglicherweise perspektivisch noch drinstecken, was da für eine Musik drin ist. Und ich denke allein dafür hat es sich doch gelohnt, sich mal mit Ihnen auszutauschen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz sympathischer Einblick, super spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch. Das war die dritte Folge und somit auch die letzte. Meiner Meinung nach haben wir hier sehr aufschlussreiche Einblicke in die Welt der Sport und insbesondere fußballdatenanalyse bekommen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Johannes Rieger für seine Zeit und seine Insights bedanken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn beim Streaming Anbieter eures Vertrauens abonniert. Gebt uns gerne Feedback, am besten nutzt ihr dafür die sozialen Medien. Unsere Accounts findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und Seid gespannt auf unseren nächsten Gast. Bis bald und bis dann.